Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdracht te zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Hallo, hallo bij gewoon de honderdste Aniek Gerrit podcast. Zo bizar dat, dat dit gewoon al ja, de honderdste editie is. Echt dat ik gewoon honderd keer een verhaal hier met jou heb mogen delen. Honderd keer mijn wijs, uh, wijsheden heb mogen delen. Dat jij honderd keer mocht ontvangen waar je waarschijnlijk op dat moment klaar voor was om dat te horen. Wauw, het voelt echt als een mijlpaal. Het voelt echt als een mijlpaal. En ik wil jou ook echt zo vanuit het diepste van mijn hart bedanken voor dat je altijd luistert. Dat je mij laat weten... Wat de podcast in je teweeg brengen. Dat je met de inzichten uh, aan de slag gaat. Dat je de inzichten in je leven gaat uh, integreren. Dat het je innerlijke transformatie in gang zet. Dat het je jezelf beter leert te begrijpen. Um, en ja, ook met echt met alles wat het je maar heeft mogen brengen. Ik zou het trouwens ook echt heel tof vinden... Um, als cadeautje voor al die 100 afleveringen. Als je op iTunes een review voor mij zou willen achterlaten. Dat, uh, daar help je mij echt enorm uh, bij. In de vindbaarheid van deze podcast. Zodat ik nog veel meer mensen kan bereiken. Om uh, ja, echt die innerlijke transformatie voor zichzelf te gaan creëren. Weer innerlijk heel te worden. Uh, het leven te gaan leven onder hun voorwaarden. Waar ze zo ontzettend naar verlangen. En dat ook gewoon echt gaan... Gaan aantrekken. Dus als je dat zou willen doen. Dan zou ik dat een heel erg fijn, lief, fantastisch mooi cadeau vinden. En daar ben ik heel, heel, heel erg dankbaar voor. Maar ik ben in ieder geval überhaupt super dankbaar dat jij hier bent. Dat je luistert. Dat ik er voor je mag zijn. En ik leer ook ontzettend veel van jou. Want... Zonder jou had ik niet deze honderd podcast neer kunnen zetten. Want er is zoveel aan content ontstaan vanuit de luisteraar. Die vragen had, die een verhaal wilde delen wat dan een aanleiding tot de podcast was. Dus dank je wel. Dank je wel voor de vele uitnodigingen die ik als projecten heb mogen ontvangen. Waardoor deze... 100 afleveringen tot stand zijn gekomen. Dus heel, heel, heel veel dankbaarheid. Oké. Ik voel hem helemaal. Ik voel hem echt helemaal. En die dankbaarheid, dat is ook zo... Mijn vorige podcast ging natuurlijk over uh, het voorbeeld rondom Jada. Uh, Dat wij afgelopen drie weken, pittige weken... Hebben gehad. En dat ik gisteren ineens. Toen ik. En dat vind ik zo ook weer. 
de kracht van kwetsbaarheid. Toen ik maandag mijn verhaal durfde te delen in mijn stories. Toen ik gisteren mijn verhaal durfde te delen in de groep van Your Life, Your Conditions. Toen heb ik vervolgens zoveel tips mogen ontvangen. En een van die tips uh, die ik uh, naar aanleiding van maandag uh, van mijn stories kreeg was van... Een dame die, uh, die stuurde mij een, uh, een, een pdfje door van de methode van Esteville. Geen idee of ik het zo goed uitspreek, maar uh, google het als je er meer over wil weten. En um, ik had gisteren ook een appje van de vrouw van een van mijn beste vrienden die ook die methode noemde. Uh, hun kindje is net wat ouder en zij hadden daar gewoon echt hele goede ervaringen mee. En toen dacht ik, hé... Hey, Interesting. Ik was me op dat moment echt heel erg bewust dat twee mensen onafhankelijk van elkaar die methode noemden. En toen dacht ik, oké, dit gebeurt voor mij. Net zoals die osteopaat waar we een afspraak mee hebben gemaakt. Is dit ook echt iets wat voor mij, voor ons gebeurt? Dit vraagt van ons om daar dieper in te duiken. Dus ik ben daar gisteren ingedoken. Ik heb die pdf gelezen. En dat was eigenlijk weer... Ja, dat we de routine weer op mochten gaan pakken. En uh, ik weet niet niet precies meer wat ik gisteren allemaal wel heb verteld. Maar in ieder geval, uh, Arnoud en ik hadden dat best wel een beetje... Ja, verslonzen vind ik niet het juiste woord. Maar we waren waren daar makkelijker in geworden. En dat kwam omdat uh, tot drie weken terug legde Bejaarde altijd neer. En dan sliep ze supergoed. En uh, nou weet je, dan zeiden we dat zinnetje niet meer. Dan deden we het muziekje niet aan. Kees Konijn lag ook niet meer altijd in haar bed. En toen het warm werd, toen, um, nou, toen hebben wij dus ook de slaapzak uh, niet meer aangedaan. De pyjamaatje niet meer aangedaan. Maar gewoon lekker een romper laten slapen. Waardoor we dus al haar voorspelbaarheid eigenlijk hebben weggenomen. En in dat document stond van... Um, ja, dat, dat juist uh, een kind... Weet niet wanneer het dag of nacht uh, is. Dus jij hebt als ouder dat ritme voor haar te creëren. Um, en toen dacht ik. Oh, oh wat zijn we de mist in gegaan. Door, door het niet meer te doen. Want toen we de twee maanden geleden er zo bij zaten. En we ook uren in de avond bezig waren. Was het binnen no time door die consistentie van de routine. Ging het super goed. En dat hebben we dus gewoon laten varen. En Arnoud en ik, s'avonds hadden we het erover, waren echt van onder de indruk. Een beetje van over, ook erover donderd van, potverdorie, we hebben eigenlijk echt gewoon de afgelopen drie weken alles gedaan wat je eigenlijk niet zou moeten doen. Terwijl we de wijsheden al wel in huis hadden, maar toch moest dit voor ons gebeuren om weer die reality check te krijgen. Wat natuurlijk best wel eventjes kwetsbaar als ouder voelt. Maar gisteravond dachten we, oké, we gaan er gewoon voor. We we pakken het weer helemaal op en we gaan het dus nu nog een beetje anders doen. Want we gaan het nu dan uh, uh, volgens die Estevilde-methode doen. Die andere methode had ik gehaald uit slaap van Suzanne Willekes. En uh, dit was... uh, Bij deze methode leg je haar neer. En dan zeg je hetzelfde zinnetje en dan loop je de kamer uit. Begint ze te huilen, kom je na een minuut weer terug. Zeg je weer hetzelfde zinnetje, loop je weer de kamer uit. Daarna kom je drie minuten, vijf minuten, zo ga je dat steeds meer opbouwen. En bij heel veel mensen is het dan ook zo dat het kindje binnen no time gewoon zelf in slaap valt. Wat wij dus 
bij de vorige keren deden, was dat we haar nog wel altijd als ze huilde oppakten. Haar zorgden dat ze stil was en dan leggen we haar weer terug. En, um, maar dan gaat ze zeg maar, jouw lichamelijk contact ook als associatie met slaap um, verbinden. Terwijl je eigenlijk gewoon wil dat haar associatie met in bed liggen, um, dat als ze zelf wakker wordt in de nacht of overdag, dat ze ons dan niet nodig heeft om te komen knuffelen, om weer in slaap te komen. Maar dat ze zelf gewoon in slaap kan vallen. Super logisch, zo klinkt het natuurlijk. Dus dat zijn we gaan doen. En um, nou, dat was in het begin heel pittig, want huilen, huilen en nou, weer terug. Eén minuut, drie minuten, vijf minuten. Nou, toen sliep ze. Nou, de andere dagen had ze dat de afgelopen drie weken ook. Dan sliep ze uh, rond het eerst tussen zes en zeven. En dan werd ze daarna meteen na twintig minuten of zo alweer wakker. Dat gebeurde nu dus ook weer. Dus nou, weer hetzelfde. Er naartoe gaan, hetzelfde zinnetje zeggen, weer verdwijnen, één minuut, drie minuten, vijf minuten, iedere keer weer opbouwen. Ik, twee keer, tot twee keer toe kon ik het niet over mijn hart verkrijgen, heb ik haar toch even opgepakt omdat ze zo overstuur was. En dan merkte ik dat ze meteen in mijn armen rustig werd en dan kon ik haar neerleggen. En dan was het soms heel even huilen en dan was ze weg. Dus dat had ik zelf ook even nodig om... Uh, ja, zeg maar helemaal nu in deze strakke routine te gaan. Want ja, als ouder vraagt het echt wel veel van je. Want Arnold zei ook, nou, dit kan toch niet goed zijn dat we er zo laten huilen. Totdat ze dus in slaap viel. En toen dacht we wel echt van, oh wauw, ja, hier moesten we gewoon even doorheen. En ik had dat dus ook van, dat ik dan nu ineens haar niet meer mag knuffelen als ze... Huilt, uh, maar uh, daarnaast mag staan mijn energie. Um, zo, ja, dat, dat ze mag voelen van we zijn er, we zijn niet weg. We zijn er in energie ook voor jou. Um, en dat we dat zeggen met onze woorden en dan weer verdwijnen. Dan moest ik zelf ook wel even aan wennen. Want ik merkte dat ik het eigenlijk als moeder stiekem wel heel erg fijn had gevonden. Om maar altijd te knuffelen. Dat was, dus dat was voor mij ook echt van oké okay, Aniek, zet je eigen stuk. Hey, dat mag je nu even voelen. Um, je mag jezelf daarin vergeven. Maar je mag, op dit moment is het belangrijk dat je een nieuw perspectief gaat kiezen om wonderen te verwachten. Want dat is wat je doet bij wonderen. Je kiest voor een nieuw perspectief. Want dat oude perspectief dient je niet meer. Dus dat nieuwe perspectief was om haar in haar bedje te laten liggen. Niet aan te raken. Maar met de woorden en mijn aanwezigheid haar alles te bieden wat ze op dat moment nodig heeft. Dus dat, uh, dat heb ik gedaan. Nou, na 20 minuten werd ze weer wakker. Weer huilen, overstuurd, nou weer hetzelfde gedaan. En toen op een gegeven moment rond half negen sliep ze dus. En toen uh, werd ze, kon ze dus doorslapen. En toen heeft ze dus de dreamfeed van Arnoud gehad. En toen kwamen we nog tot een heel interessant onderwerp. Uh, onderwerp, inzicht. Want uh, Arnoud had het op een gegeven moment over die dreamfeed. Mam die was ondertussen gekomen, want die past vandaag een keertje op Jada. En um, we hadden het zo met z'n drietjes over die Dreamfeet. En Arno zei, is dat wel goed dat je, um, dat je een kindje zo uit de slaap haalt? En um, toen ging ik dus, ik zei, ik ga er even over lezen. Uh, want ik heb daar iets over in het boek Slaap gelezen. Nou, dat is ook het fijne aan een, aan een uh, e-reader. Dat je gewoon Dreamfeet, een zoekterm. En toen kwam ik er dus bij uit. Maar wauw, wat mocht ik dit ontvangen? Want dan, ja, dat is ondertussen zes maanden... En er stond dus ook um, het, 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 
een overzicht van wat normaal slaap is bij zes maanden. En toen stond er van als je baby bij zes maanden nog steeds s'nachts vaker dan deze ene keer wakker wordt om te eten, is de kans groot dat hij niet echt honger heeft, maar dat de borstenfles zijn slaapassociatie is en dat hij niet weet hoe hij zonder weer slaap kan vallen. Wauw, ik mocht dit zo ontvangen, want ja, dat komt nog steeds uh, vaak meer dan één keer in de nacht. En dan ook vaak om zes uur alweer vroeg. Hoe komt dat nou? Want dat gebeurde dus vannacht. Om één uur kwam ze dus, ze had om half elf de Dreamfeed gehad. En met haar gewicht zou ze, en haar leeftijd zou ze dan tussen, uh, tot de ochtend moeten kunnen redden. Maar ze kwam dus om één uur alweer. En um, toen zijn wij dus gaan uitproberen van wat als we er nu gewoon laten liggen. Uh, want ze heeft dus in principe geen honger. Maar dit is een associatie. Uh, Voor haar, voor de nacht. En ik heb dus altijd, als we wakker werden van jaren in de nacht, ben ik haar gaan voeden. En vannacht heb ik dat voor het eerst dus niet gedaan. Waardoor ze gewoon binnen no time weer in slaap viel. Nou, en ik dacht echt, wow. Wow, oké. Dit is nieuw. Dus, nou, toen kwam ze om drie uur. Toen ben ik haar wel uh, uh, nog gaan voeden. Dus dat is nu voor de aankomende tijd. Om ook te kijken van, hé, hey, als ik die drie uur ook niet voed, red ze het dan tot de ochtend. Ja, dat moet dus in principe gewoon kunnen. Toen kwam ze om half zes. Toen hebben we haar dus weer uh, gewoon zelf in slaap laten vallen. Hè? Dus beide keren zijn we ook niet in de kamer geweest. We hebben gewoon vanuit onze eigen kamer, die naast haar kamer ligt, gewacht. Omdat ze dus... Uh, totdat we niks meer hoorden. En is ze dus gewoon ook weer zelf in slaap gevallen. Tot 7 uur. En wij stonden op. Nou, we hadden natuurlijk vier nachten. Had ik ieder uur gehad. Uh, waar we uren bezig geweest om haar in slaap te krijgen. Wij stonden op en we dachten. Holy freaking moly. Eén avond weer consistentie. Eén avond onze intuïtie volgen. De wijsheden volgen die op ons pad komen. En het is gewoon compleet anders. De afgelopen weken, we hadden ook zitten kijken bij het logboek van het kinderdagverblijf. Eerst liep Jada zo een dutje van 2, 2,5 uur op een dag. In de afgelopen tijd was dat elke keer maar net een cyclus geweest. Dus dan drie keer een cyclus. Dus dat dachten we ook al van, oh, ze slaapt overdag ook zoveel minder. Nou, dat komt dus gewoon omdat ze zo overprikkeld was. Maar ook haar hele biologische ritme was gewoon helemaal in de war. Vandaag, nou, was ze gewoon... Uh, dus om zeven uur wakker. Toen sliep ze rond half negen weer zo'n beetje. Toen werd ze om kwart over tien wakker. Uh, en vervolgens is ze om kwart over elf uh, weer gaan slapen. En heeft ze volgens tweeënhalf uur geslapen. Dus ze is ender slaap. Hè? De moeheid komt er denk ik uit. Ze is een bijzet. Maar en ze zit gewoon binnen 24 uur ook weer in het ritme van haar dutjes. Maar ook bij haar dutjes passen we nu hetzelfde toe. Hè? Ook weer altijd die slaapzak aan overdag. Ook het keeskonijn krijgt ze alleen in de nacht. Want dan weet ze dat het nacht is. Dat is het verschil tussen dag en nacht. Maar ook weer hetzelfde zinnetje zeggen. Wauw. Magisch. Echt. Echt. Magisch. Ja. Mooie spieren voor Arnoud en mij. Hoe goed we als mensen op consistentie gaan. Waar ik het gisteren ook over had. En hoe hoe ontzettend belangrijk dat dus voor voor je kindje ook is. Dat ze gewoon weet waar het van op aankomt. Dus ik verwachtte gisteren al dat het zo ging zijn. En dat is ook precies wat ik kreeg. Dat is natuurlijk ook hoe de wet van aantrekking uh, werkt. Als je het kunt verwachten, 
dan gaat het ook zo zijn. Als de vibratie daar helemaal mee matcht. Nou, dat was echt zo ontzettend mooi en waardevol. Ik wilde dit gewoon met je delen. Dit is absoluut een, een wonder. En dat wonder hebben we gecreëerd door dus een nieuw perspectief te kiezen. En dat is gewoon wat een wonder ook is. Een wonder is een verschuiving van perspectief. Als je besluit de dingen anders te gaan zien. Want dan doorbreek je dus ook een vibratie. En dat is waar ik het vandaag in deze podcast, in deze honderdste podcast, ook met jou over wil hebben. Want ik vertelde in de 99ste podcast al iets over... He, over het proces van ouderdom en hoe dit bij veel mensen onzekerheden met zich meebrengt. En ik ben dus ook onlangs door een, een, een volger, uh, meerdere malen ben ik door haar benaderd met vragen. Zij gaf aan um, nou, dat ze begin dertig is en dat zij gewoon een, 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 een voor in haar Woorden oudere huid heeft. Meer rimpelachtige huid. En dat vindt ze zo lelijk aan zichzelf. Ze verafschuwt dit ontzettend. Ze kan er niet niet naar kijken. Het is er voor haar altijd. En zij had dus ook de vraag van. Kun je nou echt de wet van aantrekking hierop toepassen? Is er voor mij een mogelijkheid dat ik hier anders naar kan kijken? Kan dat? Want in haar optiek was dat gewoon niet mogelijk. Ze zei, ik kan me niet voorstellen. Want zij zei ook, het kan toch niet zo zijn dat mijn huid dan ineens minder uh, rimpelachtig is. Ik hoorde hier onlangs een podcast over van Abraham Hicks. En die wil ik graag hier in deze aflevering met je delen. Mijn inzichten uit die podcast. Want wat, het uh, was een vrouw die zat daar in de show. En die zei van, uh, nou die kwam echt met een hele lijst aan kwaaltjes. En die zei, um, kun je dit tegengaan? Ze zei, hey, grijs haar, um, um, rimpels, Um, artrose, osteoporose, slechte knie. Uh, nou, de hele zaal moest ook lachen toen zij de enorme wa- um, um, lijst noemde, waslijst noemde van alles wat ze had. En toen zei uh, Abraham Hicks ook van, nou als je vanuit deze vibratie verandering wenst, dan uh, ga je dat nooit krijgen. Want je focus is zo enorm van wat er op dit moment is. In plaats van hoe je het zou willen. En Abraham Hicks zei dus ook van... Wat je, hoe, waar je het mee kunt vergelijken... is dat ons leven eigenlijk alle seizoenen heeft. Dus we hebben de winter, we hebben de lente, we hebben de zomer... en we hebben de herfst. En bij de herfst verkleuren we. En bij de herfst vallen er dingen uit. Maar er is ook onwijs veel pracht. Er is onwijs veel om dankbaar voor te zijn. Er is nog steeds zoveel, um, aan, aan, zoveel aan, aan mooi, zoveel aan wijsheden. Alles... Hè, alles Waar je naartoe hebt gewerkt, dat zaadje is zo ontzettend mooi tot bloei gekomen. En zo ontzettend mooi in kleur komen te staan. En ze zei, dat is met die blik, mag jij naar jouw leven kijken. Mag jij naar 
ook dus een bepaald getal, een bepaalde leeftijd uh, kijken. Want age is just a number. Leeftijd is gewoon werkelijk de betekenis die jij eraan geeft. Ik hoor mijn moeder ook zo vaak zeggen van ik ben dan wel 63, maar zo voel ik me helemaal niet. En zij staan bijvoorbeeld, mijn ouders die gaan nog steeds met z'n tweeën naar Pinkpok, naar Rockwerchter. Ze hadden dit weekend, afgelopen weekend zijn we op familieweekend geweest. Nou weet je, dan gaan ze ook gewoon nog meer, uh, nog steeds mee kamperen. Want we zijn met z'n allen gaan kamperen op uh, Camping Kalemaan. En dan gooien ze gewoon een matras erin en dan slapen ze daar goed op. En dan hangen ze provisorisch wel een gordijntje in de de werkbus van mijn broer. Daar hebben ze gewoon dat... dat, Ja, zij leven gewoon nog echt. Voor hun is dus... is leeftijd ook gewoon geen ding. En als ik ook zie nou, hoe mijn moeder eruit ziet. Dat zei ik afgelopen weekend nog. Toen, toen ze daar gewoon lekker in haar badpak op de camping liep te paraderen. Toen dacht, zei ik. Nou als ik op mijn 63ste nog zo uitzie. Dan teken ik daarvoor. Mijn moeder heeft dus echt werkelijk amper cellulitis. En dat is ook gewoon omdat zij altijd in beweging is. Omdat ze vanwege haar bekkeninstabiliteit iedere dag oefeningen moet doen. Dus dat is gewoon ook... Zij heeft altijd in mogelijkheden gedacht. En zij hechten dus geen waarde aan de leeftijd die ze nu hebben. Natuurlijk is het een acceptatieproces van de veranderingen van je lichaam. Maar op het moment dat je blijft hangen in wat is... in plaats van hoe je het zou willen... Dan ben je alleen maar gefocust op datgene wat je nu dus niet aanstaat. En dan is dat ook de vibratie die je uitzendt. Een heel mooi voorbeeld dat Abraham Hicks vervolgens geeft. Is dat ze zegt van. Als je jezelf met een kip vergelijkt. Een kip met echt prachtige veren. Op een gegeven moment, hè, als kuikentje, dan onderscheid je de kip als, de, als dat de kip jonger is dan de oudere kip. Maar op een gegeven moment, dan kun je de kippen onderling, kun je ze niet meer onderscheiden op basis van hun leeftijd. Ze zien er allemaal even prachtig uit. Leeftijd is voor die kippen niet van belang. Dus Abraham Hicks zegt dan ook... Wat als je dat zou vergelijken met jezelf en de andere mensen om je heen? Dat jullie gewoon allemaal veren hebben en iedereen heeft prachtige veren. Maar de leeftijd of het type veren, dat doet er niet toe. Op het moment dat je er zo naar kunt kijken, verbreek je dus de negatieve vibratie rondom alles aan jezelf wat jou niet Aanstaat. En het is ook zo mooi weer, zo. Ja, het is ook wel echt een wonder, want toevallig hadden we het gisteren. Het is natuurlijk ook geen toeval, maar zo mooi dat ik het hierover wil hebben en dat dat ook in de app van de training Your Life, Your Conditions ontstond, dat we het over leeftijd kregen. Ik weet niet hoe eigenlijk. Um, oh ja, wel, ik had mijn verhaal gedeeld en toen. Deelde Carolien, een van de deelnemers die deelde uh, ook, uh, uh, of die zei van ja, mijn, mijn kinderen van 5 en 8. En toen zei 
je Wendy volgens mij van, hè, kinderen, wow. Um, um, nou, dat had ze gewoon even niet, niet ingeschat of zo. Ik denk dat ze jonger ingeschat of gewoon niet in dat plaatje dat had gezien. En toen zei Caroline, ja, volgens mij ben ik gewoon een van de ouderen in de groep. Want ik ben 41. Waarop Julia reageerde van, nou, ik word ook bijna 40. En dat vond ik zo mooi, want ook Julia had ik echt gewoon wel 10 tien, tien jaar uh, jonger uh, geschat. En... Um, toen dacht ik van ja, dit is dus echt gewoon dat de energie van iemand um, totaal anders aanvoelt dan de leeftijd. En dat leeftijd dus eigenlijk er helemaal niet toe doet. Want wanneer wij straks met elkaar op retreat gaan, dan zit er waarschijnlijk uh, een, een leeftijdsverschil van ruim 10 jaar tussen alle deelnemers die meegaan. En dat maakt dus helemaal niet uit. En dat vind ik zo ongelooflijk tof. Want eigenlijk zijn wij gewoon, gewoon op dat moment zijn wij die stijl kippen bij elkaar. Waarbij vanaf de buitenkant uh, leeftijd er helemaal niet toe doet. Waarbij hoe iemand eruit ziet er helemaal niet toe doet. Maar wat er wel toe doet is dat wij allemaal gewoon op zichzelf staande prachtige kippen zijn. No matter what. Dat is dus ook wanneer jij voelt van... Ik focus me iedere dag op die grijze haren, op die rimpels, op die extra kilo's, op uh, ik heb pigmentvlekken op mijn gezicht. Als ik me daar iedere dag op zou focussen, dan is dat ook de hele tijd wat ik zie. Terwijl op een moment dat ik dankbaar ben voor mijn kip zijn. Dat ik dankbaar ben voor een natuurlijke proces van aging. Waarbij je dus de de seizoenen als mens doorgaat. Dan is dat dus de vibratie van dankbaarheid. Van die vibratie van acceptatie. En dan zul je zien dat je van binnenuit heel veel in je uiterlijke transformatie teweeg gaat brengen. En hier heb ik het ook een twee, drie maanden geleden met mijn kapper over gehad. Mijn kapper die zei toen ook, wat het over de wet van aantrekking en wat ik teach. Ik ga altijd bij dezelfde vrouw als ze toevallig nog een plekje heeft. Want ze werkt in een kapsalon, maar als ik haar kan kiezen, dan ga ik bij haar. En um, zij vertelde dus van, op het moment dat mensen hun haren lelijk vinden... Zit hun haar ook altijd lelijk? En kunnen ze er niks mee? En is dat ook echt hun waarheid? En ik zei, nou, dat is exact hoe ik het zelf heb ervaren. Want op de middelbare school vond ik mijn stijlen haar echt niks. Ik heb zelfs een tijdje gehad dat ik er volgens mij echt een halve spuitpus per dag in spoot. En dat ik heel veel slag met, met dus een, 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 ja, zo'n super <laughs> stijf van de haarlak uh, uh, kapsel aan het uh, creëren was. En ook als ik een staart deed, dan vond ik altijd dat het er maar slap bij hing. En uh, nou, kortom, mijn stijle haar vond ik helemaal niks. Ik wenste altijd krullen. Totdat ik denk ik, ja, wanneer zou dat veranderd zijn geweest? Ja, ik denk een beetje inherent wel aan mijn innerlijke transformatie. Dat ik, dat mijn haar elke keer mooi zat, want ik heb het heel lang altijd iedere dag in de knot gehad. Um, en vervolgens ben ik het 
een tijdje echt jaren los, of, uh, los gaat draaien, dragen met achter zo'n, zo'n klemmetje in. Dat heb ik heel lang gehad. En toen opeens, toen uh, ontdekte ik dus dat een staart me eigenlijk ook heel leuk stond. En nu heb ik tegenwoordig heel vaak mijn haar gewoon helemaal los. Of dus een staart. En ik vind mijn haar dus gewoon altijd zo leuk zitten. En dat komt gewoon omdat mijn waarheid rondom mijn kapsel is veranderd. Maar mijn haren zijn niet veranderd. Maar de manier waarop ik ernaar ben gaan kijken, die is veranderd. En dat maakt dat je dat dus dan ook gewoon ziet. Zij zegt ook, de kapper die ik heb, die zei ook van... Op het moment dat mensen hun haren mooi vinden, hun haren uh, mooi vinden zitten, is dat ook altijd wat ze weer spiegeld krijgen. Die mensen die hebben, die stralen ook. Dat haar, dat straalt ook. Dat haar, dat zit ook. Die hebben ook geen bad hair days meer. Ik heb volgens mij eigenlijk nooit meer een bad hair day. Nee, die, die, die is er gewoon niet meer. Maar dat komt gewoon omdat ik mijn haar prachtig vind, mijn kapsel prachtig vind... En ik zie dat dus ook bijvoorbeeld in mijn huid. Ik heb altijd een prachtige huid gehad, maar door mijn innerlijke transformatie straalt die gewoon nog meer. Ik kan echt met regelmaat nu in de spiegel kijken en ja, af en toe zie ik natuurlijk nog de pigmentvlekken. En ik wil daar ook heel graag iets mee gaan doen. Want die zijn in Israël, Jordanië ineens gekomen. Voorheen had ik dat helemaal niet. Maar voor de time being ben ik nu heel dankbaar voor wat ik zie. En dat zie ik ook terug. En dan kan ik dus echt in de spiegel kijken. En dan vind ik gewoon echt dat ik er prachtig uitzie. En dat is dus. Ik heb geen nieuwe huid. Maar ik ben gewoon heel dankbaar voor de huid die ik heb. Ik vind mezelf prachtig. En dat is wat ik weer spiegeld krijg. Omdat ik dus die vibratie match... Ik heb dus een positieve vibratie en daardoor, omdat ik een match ben voor dat wat ik verlang, een mooie kapsel, een prachtige huid, nu ook die die zwangerschapskilo's die er vanzelf uh, uh, afgaan. Ja, natuurlijk eet ik gezond en natuurlijk sport ik, maar dat voelt voor mij als heel, uh, daar heb ik gewoon heel veel plezier in. Dat voelt ook heel moeiteloos, daar hoef ik niet moeite voor te doen, maar dat gebeurt en de kilo's verlies ik. En ik kijk nu naar mijn lichaam en ik ben er gewoon onwijs trots op. Ik vind het mooi, Ik ik zou zo nu een bikini aantrekken en dat is omdat ik die matchende vibratie heb van wat ik verlang. En dat is wat ik jou op deze honderdste podcast mee wil geven. Wees die prachtige kip. En als er dus iets is waar jij uh, onzeker over bent, waar jij je aan stoort, ga de waarheid veranderen. Ga je vibratie veranderen. Ga je vibratie een match maken voor hoe jij het zou willen. En dan zul je zien, met dezelfde haren krijg je een mooier kapsel. Zit het iedere dag, glanst het mooier. Met dezelfde huid zit er een mooiere glow over, overheen. En dat is alleen maar omdat jij die vibratie hebt weten te doorbreken. En dat kan iedereen. Dat kan echt werkelijk Iedereen. Dus laat deze podcast daar een inspiratiebron voor zijn. Ik ben ook heel benieuwd of jij zelf zo'n ervaring hebt. Toen je bijvoorbeeld iets ging shiften, dat je dat in je uiterlijke 
transformatie ook terug zag komen. Heb jij dit voor jezelf kunnen verwezenlijken? Waardoor bijvoorbeeld ook je haar beter zit. Of de kilo's er zo afvlogen. Of um, um, je, je borsten na borstvoeding geven ineens um, prachtig wisten waarderen. Ik heb dat dus ook moeten shiften. Ik vond ze eerst he, slapper geworden. Uh, ik verlangde naar mijn oude borsten. En nu heb ik ze helemaal geaccepteerd. En ik vind ze iedere dag mooier. Het is gewoon zo bijzonder wat dat dus doet. Acceptatie is gewoon echt... Een verschuiving van een nieuw perspectief. Dus een wonder is gewoon letterlijk een verschuiving van jouw perspectief. Als jij er anders tegenaan gaat kijken, gaat jouw realiteit ook anders zijn. En dat is wat een wonder heet. Dat zo simpel is het, maar vaak vinden we dit heel erg moeilijk. Want het vraagt om op een andere manier, vanuit een nieuw perspectief, ernaar te leren kijken. Maar jij kan dit. Jij kan dit. Ik weet het zeker. Laat me dus ook weten als je dit zelf al hebt meegemaakt. Dat zou ik echt super tof vinden. En mocht je dus als cadeautje voor deze 100e podcast mij willen helpen, laat dan even een review op iTunes achter. Um, en uh, ja, daar help je me gewoon enorm mee. Dankjewel, dankjewel. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes. Zodat ik nog veel meer mensen kan helpen meer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer.